0: Tres Iguales Dani Mitchell, Kike Cano y Daniel Corujo Tres Iguales, Tenis on Demand
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Nos están escuchando? Tenis on Demand Tres Iguales, buenos días, buenas tardes, buenas noches Como decía Jim Carrey, en la película preferida del señor Kike Cano, de Tromanchao. Así ¿Ah, sí, sí? ¿Truman Joe? Truman Show sí, señor. Truman
2: Joe. bueno que fui a ver en el, en el estreno? En la premiere. ¿En serio? Sí, sí, sí. No, sí. Bueno. que te la cuente? No, no. Cuando llegué al cine y, y vi, dije, Truman Show, dije, bueno, debe ser algo sobre la vida de Truman, hecha show, qué sé yo, y... <risa> Y cuando vi el nombre sin cari dije que me trajeron a ver. Tremenda película. Después, tremenda película.
1: Eh, estamos en un nuevo episodio de Tres Iguales, en lo de la gente amiga de Radio. Siempre estamos acá cuando la mayoría de las veces, Cano y Miche, que son los más viajeros, están en Buenos Aires. Eh, tenemos un programa muy especial hoy, eh, agradeciéndole por supuesto el apoyo a la gente de farmacias La Santé eh, y que nos pueden seguir además en, en las redes sociales, en Instagram, en Twitter tres iguales, ok, hoy tenemos a dos que están pasando por un momento extraordinario dos que este, la rompen, dos que en Sudamérica son dos grandes jugadores y que estuvieron hablando con Quique y con Dani Mitchell. Exactamente, son los colombianos,
2: son Farah y Cabal. y Cabal, son dos jugadores que están en lo más alto del ranking, son chicos que han ido creciendo y, y algunos lo hemos visto crecer más que a otros, de hecho lo vamos a hablar eso durante la nota con ellos, son dos tipos como siempre, no, son colombianos, son tipos respetuosos, amables, se quedaron charlando mucho con nosotros y siempre bien, bien predispuestos ¿no? para hablar de todos los temas.
0: Sí, vamos a empezar a escuchar a Juan Cabal. Este, los dos. El colombiano en general es un tipo muy educado, esto vos lo viviste en su momento con el patrón Bermúdez en Boca, los jugadores de boca, este, y los tenistas no son la excepción. Hablar haber hablado con los dos fue realmente un placer. Muy educados, muy centrados, este, muy conscientes de todas las de, ...de lo que significa Colombia para el mundo... ...esta nueva moda de las películas de los, de los narcotraficantes... No los ...con Pablo Escobar Gaviria a la cabeza... ...como eso este, ha puesto de vuelta a Colombia... ...en un lugar donde los colombianos no quieren estar... ...y no merecen estar... ...así que pudimos recorrer eh, la historia con ellos... ...Juan Sebastián Caballo y 10 del mundo en doble, si uno repasa su carrera... ...dos triunfos en 2014... ...dos títulos en el 15... ...cuatro en el 2016 tres en 2017, una en 2018 y este año ganando en Barcelona y hace poquito el Masters de Roma, básicamente todos con Robert Farah, su compañero, su, su pana, su amigo, su compañero de toda la vida. Y nosotros lo vimos crecer, lo vimos partir casi de, de cero sí. a este chico, ¿no
2: es cierto? En un Roland Garros aparece Edu Young jugando dobles y de repente aparece con un colombiano que no lo conocía nadie, no estaba en nuestros radares y de ahí en más empezó... Bueno, llegó muy alto en el certamen junto a, a Edu y de ahí en más empezó a evolucionar y terminó siendo este muchacho que hoy de quien hoy habla todo el mundo en el tenis por,
0: eh, por estos resultados en doble. Bueno, vamos a escuchar a Sebas, como le dicen, este, que ha idolatrado históricamente eh, a Pete Sampras, que está casado, que tiene a su hijo Jacobo, eh, de tres años. Esto nos comentaba, nos charlaba Juan Sebastián Cabal. Bueno, Juan, eh, hablábamos y le preguntábamos hace un rato también este, a tu partner, ¿cómo es que uno elige ser doblista? O sea, es una elección que a veces porque no queda opción, decía o porque uno por ahí quiere tirarse al single y no, no, no puede concretar, o... O, ¿O es realmente ya una decisión que hicieron no, yo elijo jugar doble porque me siento más cómodo porque es más fácil para mí, porque me adapto mejor, este, porque me saca presión o lo que fuera?
3: Yo creo que cada historia es diferente. Cada historia es diferente. Hay unos que por equio por Jesse en el doble. En nuestro caso han sido las lesiones. Yo tengo una lesión de rodilla muy grave desde 2005. En el sencillo me sufría mucho la articulación en la rodilla. Y Robert también sufrió varias lesiones en su carrera de ciclista e incluso de doblista ha sufrido bastante lesiones. Entonces, simplemente en mi caso, te hablo personalmente, en mi caso, poco de prolongar mi carrera, de, de poder sentir que jugar más, más seguido, sin sufrir tanto, sin lastimar mucho la rodilla. Eh, Elegí el camino del dobles sabiendo que se me dio la oportunidad también, porque o sea, estaba 100 en dobles o 180 en sencillo, mezclaba ambos, ganaba varios Challengers. Y pues como usted acabamos de recordar hace poquito, pues con Eduardo, el mítico Roland Garros 2011, hicimos final, entonces me dio ya un brinco muy grande en el dobles. Y yo creo que la vida te pone oportunidades, te muestra un camino y ya eres tú el que decide qué tiene que hacer. Y en mi caso, pues, con lo, con lo que digo, la lesión, pues, la lesión de rodilla, la articulación, de alargar un poco mi carrera, viví un, también un poco que podía ser bueno en una categoría, en dobles y, y obviamente podía hacer buenas cosas, vivir bien y, y me gustó mucho, me llamó mucho la atención y ahí poco a poco lo fui pensando y cambié como un poco a poco el chip. Cuando se habla de tenis, se habla de individualidades, no el
2: tenis es muy individual, el tenis es uno solo el tenis es egoísta pero en el doble, que también es tenis, se juega en equipo es un equipo de dos eh, es, sigue siendo tenista ¿es egoísta? ¿Cómo, ¿cómo se vive eso? porque se empieza a jugar de a dos
3: no, yo no creo que sea egoísta, antes se, se trabaja en equipo o sea, yo creo que es el secreto del doble, yo creo, saber saber con quién jugar y, y, y trabajar hacia dónde, hacia unas metas claras que tengan ambos. Y bueno, en nuestro caso, Roy, yo nos conocemos toda la vida. Hemos tenido unos resultados y, y vamos hacia la misma dirección. Entonces, todo ha sido mucho más fácil. Eh, yo creo que... Eh, la gente pelea un poco por eso, cuando no tienen muy claras las direcciones hacia dónde quieren ir o porque uno hace las cosas diferentes que el otro se ve diferente es, es, es como un matrimonio o sea, hay que tener todo muy claro o sea, es muy fácil todo muy claro trabajar hacia, hacia dónde queremos ir tener un equipo de trabajo tener lo mismo en el singles con tu equipo de trabajo pero aquí somos dos entonces ese es yo creo que el mayor secreto de los, de los, del doble y nosotros en nuestro caso Intentamos hacer así, nunca hemos pensado en, en separarnos por cuando los resultados no viene bien, sino que pensamos que tenemos que mejorar, es más, no ante nosotros, antes de, de, de renunciar al, al equipo. Entonces yo creo que siempre lo hemos tenido muy claro y trabajamos en, hacia adelante como equipo, confiamos cada uno en el otro, sabemos hacia dónde podemos llegar y así tenemos la mentalidad. Eh,
0: Juan, eh, eh, nosotros lo vivimos mucho en el tenis argentino. Creo que en este caso lo podemos traspolar al tenis sudamericano, colombiano. Este es difícil. Es ser tenista profesional para el sudamericano, ¿no? En, en todo sentido. Digo, ¿se sienta la diferencia vos que ya hoy estás en la élite en un punto y lo puedes ver desde otro lado? Puedes en esa perspectiva de tus comienzos y llegar ahora. Si vos lo mirás un poco de afuera, ¿es una desventaja muy grande para el sudamericano con respecto al europeo o al norteamericano?
3: Sí, claro. Yo creo que el sudamericano tiene que guerrearla más, por así decirlo. O sea. El europeo yo creo que el que más tiene más cómodo es el europeo, porque pues, a una hora vuelo tiene mil países, mil oportunidades de diferentes de, de torneos, por así decirlo. En Sudamérica el vuelo más corto de Colombia o cualquier cosa son seis horas, uh -huh. en Argentina o Chile o Brasil, entonces los torneos son más limitados, eh, siempre son largos vuelos, son vuelos costosos entonces siempre le toca cuadrar giras largas, sobre todo al comienzo, giras largas de buscar buenos torneos, buenas giras, para poder como que bancarse los gastos con, con el fruto de, lo, de, de los prize money, de los torneos pequeños. Y, y eso, eso, eso crea obviamente la falta de, de competencia un poco, no tener tantos torneos o, o, o acceso a tantos torneos tan fácilmente como un, un Europol lo puede tener, por, mil razones, pueden ver un, un americano con pues, federaciones, perdón, federaciones o no sé, sistemas, yo que sé, muchas cosas que tienen mucho más torneos que nosotros en Sudamérica y eso hace que también el, el desarrollo del deportista sea un poco más tardío que en un, en un europeo, obviamente están los fenómenos que eso sí, sí son diferente, cuento, pero pues obviamente le cuesta un poco, le tiene que... ...ese proceso digamos que puede ser un poco más lento... ...esa madurez deportiva, por así decirlo...
2: Eh, ...esa puede ser la razón por la que hoy... ...la, la cantidad de jugadores sudamericanos... ...y en cuanto a calidad... ...ha disminuido respecto a lo que fue el comienzo de este siglo... ...porque, digamos, cuando tú comenzaste... ...o cuando ya empezabas a jugar, por ejemplo en 2011... ...en 2011 ya detrás, mirabas un poco para atrás... ...y habías dejado a Lucho Horna de Perú... Eh, ...Isa que venía antes, eh, jugadores colombianos... ...jugadores brasileños, argentinos, chilenos... ...y empezaron a retirarse y quedan ustedes... ...quedan un puñado de argentinos...
3: Sí, eso son camadas, ¿no? Eh, yo creo que la, con la camada que, pues, que yo crecí fue impresionante, la, la, la brasilera, la argentina, que o sea, de oro, y obviamente es duro sacar siempre, la chilena, como tú le dices, es duro sacar tantas camadas, eh, o, o seguir, se, seguir, reemplazar esas camadas tan buenas con otras camadas así de buena. son épocas y yo creo que, que pasan, y ahí ya llega, es llega el trabajo de, pues, de cada federación o de cada país, cómo, cómo se respalda eso, porque pues, vivir de una sola camada es imposible. Y bueno, yo creo que poco a poco yo creo que el, el tenis suramericano ha crecido, pues, no, es, no es que en, en porcentaje, obviamente con camadas espectaculares, o sea, eso es lo soñado, pero yo creo que el, el nivel en sí ha, ha mejorado, ya no digamos... No, no hay tantos top ten en no tanta época que están, tantos están arriba como los argentinos, los chilenos Pero yo creo que en, en, en porcentaje hay mucho más top cienes que, que antes Entonces yo creo que eso quiere decir que el, el, el porcentaje, el nivel ha mejorado Se están haciendo las mejores las cosas y ya, es, ya no salen los fenómenos que son los de, los de antes Y no que ya salen jugadores promedio también que son muy buenos, digo promedio, pero son muy buenos sí. Y seguramente con estos procesos van a, pueden salir más genios como ya salieron en sus épocas. Entonces yo creo que por ese lado vamos mejorando, pero obviamente estamos atrás de unas federaciones como los Australia, Estados Unidos, Francia, que tienen otros, pues, obviamente otros, otros presupuestos, por dar muy claro, porque tienen un gran ámbito y todo eso, entonces pueden emplear mucho más, más trabajos o más mejores sistemas, por así decirlo. Nosotros, este, Juan, en el podcast tratamos a veces, este, si bien es
0: un 99,9 es, es, es de tenis, nos gusta a veces salir un poco del tenis, y quería preguntarte, sin este, entrar ni en polémica, ni incomodarte y estás obviamente libre a no contestarlo este, sabemos que Colombia en los 80 vivió una guerra impresionante, con el narcotráfico Bozo de Cali, el cartel de Cali que operó hasta el 96, con los este, Rodríguez Orejuela bueno, ni que hablar en, en Medellín, con la historia, que se ha puesto también lamentablemente para Colombia muy de moda con Netflix y las una series serie. y la cadena Caracol y, sí. y todo eso. ¿Cómo lo, si bien eras chico, cómo lo vivís vos desde adentro como colombiano bien que sos y como una persona que básicamente pasa su, su vida laboral prácticamente en un 70, 80% fuera de Colombia? Sí,
3: no, yo creo que, eh, bueno, es una historia que nos tocó a nosotros vivirla, o sea, pues, yo era muy chico obviamente pero es la historia de mi país no lo, eso no, no se puede negar momentos duros, muy duros yo creo que las series no muestran la realidad de lo que sí. es eh, no muestran el daño que en verdad hicieron o sea es peor todavía es, yo, sí, o sea, la, la historia en sí la muestran como es, de ciencia ficción o sea, de, de cine, porque sí. es, es verdad todo es de cine pero yo creo que muestran un lado muy, que los hacen hasta pensar que a veces son buenos sí, sí y o sea, nada, o sea, no le puedes, a cuántas familias destrozó, cuántos hijos, o sea, personas dejó sin sus padres, o sea podía ayudar pero, pero ayudaba en mala forma, o sea, ayudaba para que lo cuidaran, para que estuviera su control y al final destruía más de lo que hacía, o sea es algo muy claro y momentos muy duros que familias no podían salir, salías a trabajar y volvías a tu casa y no podías salir de tu casa ...por miedo a que algo pasara cuando estaban en guerras de carteles... ...momento duro, muy momento muy duro que... ...nadie eso te lo cuenta en ninguna serie, esas ...tú lo cuentan las peleas, cómo hicieron todo eso... ...pero la gente del común sufría mucho... Uh -huh. ...y destrozó muchas familias, o sea... ...un niño a esa que te mataron a tu papá, ¿cómo le explicabas eso? ...porque una persona estaba en contra de lo que hacía tu papá... Uh -huh. ...¿cómo le explicabas a un niño? ¿cuántas familias? Y, ...y eso es lo que no te cuentan las historias y... Y nunca te lo van a mostrar. Entonces, nunca se ve ese lado. Y, y para nosotros es personalmente muy duro que nosotros viajemos alrededor del mundo y que uno diga que es colombiano y lo primero que te digan es Pablo Escobar. Sí. Que es algo que pues, a nosotros, como colombianos, no nos orgullece. Y que tenemos muchas cosas más, pues, por poder estar más orgullosos que, que nos diferencian con Pablo Escobar. Entonces, pero es algo que no lo podemos negar. Pero yo creo que, como tú le diste, estas series no nos ayudan, no muestran el lado de verdad que podría ser mientras que pues, nos podemos vender con muchas mejores cosas como deportistas, cantantes, mil cosas que tenemos alrededor del mundo, que pues, no podemos cambiar. Pero poco a poco podemos ir cambiando la mentalidad. Pues, nosotros como deportistas somos los que tenemos que estar encargados de, de ir cambiando de chip poco a poco. Pues, igual es una historia muy reciente también. Estamos hablando de hace 20 años, o sea, no hace mucho. Entonces yo creo que... Es una época que nos tocó vivir, nos tocó sufrirla y yo creo que nosotros somos los que tenemos que ir cambiando eso poco a poco. Eh, sí. te, lo, te, lo, te lo sigo yo y, y para ver
2: cómo hizo la sociedad como para sostenerse, ¿no? porque es muy interesante lo que vos decís. Yo tuve mucha relación con un colombiano eh, también famoso, pero en otro deporte, en fútbol, el patrón Bermúdez. Eh, con él eh, hablé mucho, eh, en, en Argentina son muy famosos los jugadores colombianos, son muy famosos pero no solamente por jugadores sino por lo respetuosos que son es algo que en general el colombiano eh, tiene cierto tienen sus modos eso del respetuoso del... es un carácter es una forma que demuestran eso puede, ser, puede haber sido lo que sostuvo a la sociedad colombiana contra todo ese mal que vos recién nombrabas
3: seguramente, claro yo creo que no es, es, no es, no es anormal o no es coincidencia, pero es que seamos todos como esa cultura de corteses, alegres uh -huh. y todo esto y como que al mal tiempo de buena cara, entonces siempre hay que mostrar algo diferente, queremos salir adelante, ante la adversidad se viven buenas cosas y hombre somos un país muy alegre, somos Colombia es un país muy alegre con una cultura muy, muy muy servicial, eh, la, yo creo que la misma alegría nos hace ser serviciales. Querer cambiarle esa cara al mundo de lo que ha sido Colombia o la imagen que tenemos alrededor del mundo de lo que ha sido Colombia. Y toda esa mezcla, yo creo que de, en sí hace que seamos diferentes. Y yo creo que eso es lo que queremos mostrarle al mundo, yo creo, o, o en sí mostrarle a la persona que va. Yo creo que. La imagen que tenemos alrededor del mundo es una mentira porque cada persona que va a Colombia seguro dice, no me siento inseguro, es un país oh. impresionante, me quiero quedar quiero seguir viniendo. Y cuando le preguntas qué te decían cuando antes de ir a Colombia, ¿no? que estás loco, que cómo vas a ir allá, que no sé qué. Entonces es cambiar ese chip, es cambiar ese chip de, de todo esto y eso nos hace nosotros ser... Mejores también, o sea, un poco y poder cambiar, y la cultura ya la tenemos, somos una, una cultura alegre, servicial, entonces lo, lo del resto ya es que la gente poder vender esa imagen, ya que todo porque ya lo tenemos en sí. Es volver al espíritu de Juan Valdés y dejar el de Pablo Escobar, ¿no? Sí, Esa este, sí. era mejor, la mejor
0: publicidad, era el café de Juan Valdés. Conocíamos a, a, a Colombia por eso. Eh, para terminar, estamos con este, Juan Cabal, este, uno de los grandes doblistas que hay hoy en la actualidad. Eh, decíamos antes con tu compañero, con Robert, que el, eh, el doble estuvo a punto de morirse. Justo en el momento que ustedes este, aparecen, eh, hasta fue casi en una votación, salvaron al, al doble porque los ciclistas no jugaban y decían que molestaba el doble, que la televisión protestaba por el doble, bueno, con un poco con el match tiebreak y con, con alguna ayuda de jugadores singlistas, eh, eh, por suerte el doble este, se mantuvo. ¿Crees que habría que hacer más modificaciones? ¿Cómo vos ves al doble en la actualidad? Recién nos decía este, Robert algo interesante, que el, la, el ATP mismo no le, está, no le da por ahí tanta visibilidad al doble como al single, este, como que lo tienen a veces en un rincón como si fuera un adorno y que eso en el fondo termina siendo negativo para los doblistas
3: Sí, sí claro, yo como lo dijo Robert yo pienso que la TP tiene un producto muy interesante que no lo, no lo ha sabido vender por X o por Y eh, y es algo, no sé no sabría decirte la razón principal por qué no, pero yo creo que hay un producto muy interesante que pueden vender mucho mejor no, eh, no no sé por qué no lo hacen o no lo han hecho. La, la realidad pues yo creo que sí había un factor muy importante ahí. Eh, el apoyo de los ciclistas ha sido fundamental para que el doble se mantuviera. Yo creo que también el tenis a nivel recreativo se juega mucho más el doble. El fanático le gusta mucho más el doble. Y yo creo que por ese lado también era muy duro acabar el doble. Obviamente el, 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 el singles vende muchísimo, o sea, no, no se puede comprar uno con un Roger Federer, con un Joko y un Rafa, o sea, eso no, no, hay, no, hay, no hay color, por así decirlo. Pero yo creo que, pero también es, es, ellos han sabido llegarlo allá, ellos han sabido, el ATP ha sabido llevar a sus jugadores allá. Ellos obviamente son fenómenos, pero los venden demasiado bien y yo creo que el dobles pueden meterle un poco más para porque aquí las canchas son llenas o así sea, si sean dobles están llenas entonces imagínate cuando lo vendieran un poco mejor lo que podría ser los torneos muchas clase de torneos que se llenan mismo en Argentina sí, sí. es de los torneos que más me gustan en ese aspecto porque sí, sí. Es una fanaticada impresionante saben del, saben del tenis saben de todo sencillo dobles están prendidísimos y imagínate donde alrededor del mundo la ATP pudiera vender mucho mejor el dobles que yo creo que lo pueden hacer mucho mejor entonces sería, podría crecer mucho más la fanaticada y podría crear más ingresos a los torneos y, y es un círculo o sea sí. si tú vendes las cosas, pues todo va creciendo de la mano y yo obviamente, hay mucho por mejorar o sea, obviamente se puede mejorar yo creo que en el momento que ya no se pueda mejorar es que hay que tomar está todo el mundo perfecto, por así decirlo. Pero yo creo que siempre pueden mejorar detalles, muchas cosas. Y obviamente, ¿por qué no? En el en dobles y todo esto. Eh, yo creo que los que mejores interpretaron esto son los
0: hermanos Brian. Yo creo que ellos sí los oyeron explotar bien. Y que en Estados Unidos son, no te digo al nivel de Federer, porque te estaría mintiendo, pero son tipos que llenan cancha y que convocan. Yo creo que ahí el ATP podría trabajar, ¿no? En función de la imagen de ellos, con el resto de los jugadores, porque son grandes los Brian.
3: Sí, sí. Muy grandes, o sea, son muy grandes, pero yo creo que los que han sabido, pero que a los únicos doblistas que yo puedo decir que han vendido más que todos son a los Bryans. La ATP del resto, también ellos, también hay que aceptarlo que hay muchas parejas que se separaban bastante, jugaban un año y ya no ganan el siguiente, entonces es duro vender una pareja así o que la ATP vendiera algo así, pero yo creo que ya los últimos años han habido muchas parejas sólidas, ...que igual solo siguen vendiendo a los Bryan... ...entonces ahí es donde, donde decimos que todo puede mejorar... ...porque ya sabes que hay muchas parejas que están jugando sólidas... ...que han muchos años jugando juntos... Y, y, ...y no se ve el marketing o las redes, las redes sociales... ...podrían hacerlo por lo menos mucho mejor... Sí. ...digamos en las páginas de en la ATP... ...ponen puntos de locos, de sencillos... ...pero ninguno de dobles... ...y también hay puntos buenísimos... ...entonces no, no les cuesta nada... Es, ...es simplemente ese detalle, cosas así... Y, y ese es uno de los casos que podría cambiar muchas cosas. Bueno, por último, por lo menos de mi parte,
2: eh, preguntarte acerca de bueno, una situación que está ocurriendo acá, que se dio eh, acá y que de la que están hablando la mayoría de los jugadores, acerca de la salida, la votación de la salida de, de Kermu. Eh, ¿Vos cómo lo viste o cómo sentiste la,
3: lo que fue este periodo que, que manejó Kermo de la AT? No, su periodo fue muy lucrativo, muy bueno, o sea, no, nadie puede negarlo. Price Money se fue, para, subió, o sea, se hicieron muchas cosas muy buenas para los el, para el jugadores y para, lo, para el tenis en sí. La decisión, no estoy en el Concil de los jugadores para tener tanta información más allá de lo que pues, pueden saber todos ustedes como yo. Algo tiene que haber para que el Concil haya decidido que no. No, no tengo la información no sé qué decir yo creo que que hizo buen trabajo pero a, a, algo tuvo que haber en el interior que no que no sé que no estaba bien por eso habrán tomado decisiones pero vemos que, que el nuevo que llegue siga esa misma tónica que, que acaba de dejar él y puedan solucionar estos estos roces o estas cosas que pueden haber habido con los jugadores por las que cuál se votó que no siguieran pero bueno, yo creo que los jugadores están peleando cada vez más por sus, por sus derechos y, y se van a hacer respetar cada vez más. Y yo creo que eso es algo que esta camada han luchado mucho por ellos, que se quieren hacer sentir cada vez más. Y me les quito el sombrero por eso a Roger, a Rafa, a yo, no a Candy, que siendo lo grandes que son, se preocupan por hasta el, hasta el 100 o hasta el más que ni lo ve nunca o sea un man que está jugando años que realmente lo ve y pelean por ellos también entonces que por pues, lo menos les mucho el sombrero porque es algo que quieren en el bien del tenis y no en beneficio propio como no sé si en épocas pasadas no lo han hecho no sé por qué pero y eso es algo que de respetar mucho bueno Juan muchísimas gracias ¿eh? vale perfecto gracias a ustedes
2: bueno y él tiene un compañero que recién lo escuchamos a, a Juan Sebastián sí y tiene un compañero, se llama Roberto Fara, sí. es un jugador que lo ha hecho, creo yo, lo ha hecho rendir mucho y muy bien, creo que entre los dos se han complementado bien, uno le ha aportado al otro lo que estuvo necesitando para, eh, para estar y para... ...realizar una pareja... ...generalmente... ...y ellos hablan... ...siempre hablan de... ...el apoyo que tienen... ...dentro de, de... Colombia... ...en Colombia... ...generalmente así le ha pasado... ...a muchos jugadores que han surgido... ...y que han transitado también en singles... ...han recibido mucha ayuda de colsanitas Sí, sobre, claro que sí... ¿eh? ...fundamental... Y, ...exactamente... ...mucha ayuda económica... ...que les ha permitido... Eh, ...meterse en el mundo del tenis... ...desplazarse, viajar... ...algo que acá los jugadores argentinos... ...han conseguido... ...a través de padrinos, de gente que les ha aportado... ...bueno allá en Colombia hay otra forma de apoyarlo... ...y ellos, bueno, nos han contado un poco... ...y, y lo hemos podido charlar... ...y lo hemos logrado por ahí sacándoselo un poquito... ...y en algunas otras oportunidades... ...ellos mismos han querido mencionar.
0: Vamos a escuchar al otro integrante de la exitosa dupla colombiana... Eh, ...a Robert Fará que bueno... Eh, ...empezó a jugar a los tres años... Su madre Eva fue capitana del equipo de vóley del Líbano en los eh, años 70 y 80 y además jugó los Olímpicos del 76. No es casualidad ¿no? que muchos de estos chicos hayan tenido padres eh, deportistas, no necesariamente tenistas, como es, es el caso uh, que les cuento de, de Robert Farah. De hecho, la hermana de Robert Farah ha jugado tenis universitario un buen nivel sí. en Miami, uh, tiene, ha estudiado economía. Eh, también un poco explica lo que decíamos al principio de este podcast ¿no? la educación, el respeto la manera que hablan, que se expresan que manifiestan sus pensamientos ¿no? exactamente, los colombianos
2: y, y vos hacías referencia a mi relación con el patrón Bermúdez durante la época de Boca Juniors eh, también había, había otros colombianos y dentro de ellos estaba eh, Córdoba y Oscar Córdoba también tenía un estudio superior. Creo que esto también hace la formación, ¿no es cierto? Hace uh -huh. también a, a la formación de un profesional en deporte.
0: Bueno, fanático del golf, de la pesca y de Marat fin, vamos a escuchar al otro colombiano, Robert Fara bueno, Robert, eh, ha hecho este, una carrera sensacional ¿no? en dobles en un país este, como Colombia que ha tenido en algún momento tradición tenística y después estuvo como un bache y ustedes desde el doble impulsaron y otra vez está Colombia este, de a poquito en, en las grandes este, luces del tenis.
4: Bueno, sí, eh, hemos tenido la suerte de tener una camada muy buena eh, que creció con nosotros Creo que todo fue gracias a Colsanitas que puso un gran equipo y digamos que un gran patrocinio acorde a lo que se necesitaba para, para promocionar chicos, para que llegaran a hacer algo en el mundo del tenis y, y así fue que salió Falla, así fue que salió Giraldo, eh, Gonzo y, y, pues, y nosotros, creo que como que como que como dices tú, como que en el, justo en el momento que medio bajó la cosa en sencillos nosotros tuvimos un gran año el año pasado, igualmente desde el 2014 llevamos teniendo buenos torneos con, pues, como estábamos ahí y, y bueno, eh, tratando de hacer lo mejor para, para como que seguir cultivando muchos triunfos
2: Y estos triunfos que, que ustedes vienen cultivando tienen una preparación previa ¿No? o sea es un trabajo de tiempo de años de dónde viene robert cuál es el camino de chico que ha hecho para llegar a esta instancia
4: bueno yo personalmente mi papá era mi entrenador él tenía su academia de tenis eh, desde el principio me, me enseñó mucho la disciplina y, eh, y el trabajo dentro de la cancha eh, Me dijo que pues las cosas son gratis que toca sudarlas para, para realizarlas y Igualmente una vez que, como que volviendo un poquito más al presente, creo que cada año es una enseñanza y tú te vas dando cuenta que te falta y, y, y si estás muy pendiente y estás atento a, a las lecciones que te va dejando la vida y el tenis, vas tratando de cuadrarlo poco a poco hasta, hasta y creo que es, es algo que va hasta, hasta siempre al final de tu carrera, siempre tratar de cuadrar detalles para, para poder mejorar. Eh, Robert, obviamente el doble parece a nivel profesional
0: un deporte totalmente distinto a, al single, obviamente para los aficionados, a los que son amateurs por ahí es muy parecido, pero evidentemente este, los jugadores son distintos, el circuito es distinto, la puntuación es distinta, la preparación por ahí es distinta, ¿cómo es en realidad el verdadero recorrido? No digo en tu caso, pero en general del, del doblista? Pasa por el single y como que no le cuesta y dice, bueno, me tiro al doble, ya hay algún punto que directamente arrancas y digo, no, yo a mí me interesa el doble porque me banco mejor la presión y prefiero estar al lado de un partner que me sostenga, ¿cómo es ese, ese recorrido?
4: Yo creo que en el mundo del tenis no, todavía no, no he conocido a alguien que digamos que se críe para ser doblista uh -huh. eh, en lo que pues en los jugadores que hay en estos momento metidos en el dobles eh, creo que todos, como que la, lo, lo normal pues y lo que ha sido la tradición es que uno arranca el tenis pensando en, pues, en jugar al tenis y lo más normal es que juegue sencillos Y digamos en el caso de Sebas y mío fuimos, bueno, fuimos buenos singlistas, no increíbles O sea, los dos estuvimos 150, 160 del mundo y ahí a la transición al doble es un poco que te vas alejando un poco, los dos rankings se van separando. Entonces te metes mucho más en dobles y un poquito menos en sencillo y luego tienes que empezar a tomar decisiones de calendario y cosas así. Te vas dando cuenta que el dobles también es una forma de, de vida buena, que, es que hay buen dinero por ganar y que puedes hacer cosas grandes. Y una vez que te metes en pleno al dobles te das cuenta que se necesita un sacrificio igual de grande que el sencillos creería yo, para poder estar entre los mejores, o sea, es casi que el, las mismas horas de entreno, solo que obviamente más dedicadas hacia específicos al doble más que al sencillos pero al final digamos que la preparación física es lo mismo son las mismas horas en gimnasio pero de nuevo cosas más específicas al doble que al sencillo menos digamos capacidad pulmonar pero más explosividad de, 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 de estar más agachado más cosas así y, y te vas dando cuenta que tiene su misterio y, su, y sus trucos y okay. Como ustedes pueden ver, muchas veces el dolista le gana al singlista en dobles y es claramente porque ha tenido una preparación más extensa y obviamente el singlista es muy bueno en el doble porque juega bien al tenis, eh, pero o sea, es algo distinto y, y creo yo que la ATP, o sea una vez que uno ya se mete del todo al dobles, la ATP y el mundo del tenis tiene un, tiene un producto muy bueno, o sea, es, un, es, un, es un deporte... Una modalidad muy, que tiene mucha dinámica, mucha dinámica sí. y tiene su, su vaina, pues tiene su cosita que, puede ser muy, que atrae mucho a la gente. Creo que todo, todo al final en el humano es como nos lo vendan y somos una raza una raza pues que, que compra lo que le venden bien a uno. Y creo que deberían vender mucho mejor el producto.
2: Eh, de lo que vos hablas, a mí me, me surgen montones de preguntas y cosas, eh, es, eh, digamos, muy interesante desde lo que vos decís, y cuando un tenista empieza a prepararse, vos viste, es lo, digamos, casi lo que se cae de, 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 eh, así de maduro es que va a jugar sencillo. Eh, entonces uno se prepara para, generalmente el tenista se prepara para jugar sencillo, y el doble viene por ahí por añadidura, o cae, o no, finalmente. Cuando llega ese momento de que uno dice, bueno, no puedo jugar single, voy a dedicarme al doble. Es un momento en que uno siente tal vez un dolor, una pérdida, algo, y por el otro lado, cuando empezás a triunfar en dobles, es, digamos, un momento de alza. Y preguntarte también, ¿cuándo viste vos y sentiste que estaban haciendo cosas grandes en
4: el dobles? Eh, por tu primera pregunta, yo la, la, la formularía de otra manera, ya que, digamos, Sebas y yo, que no, no es que no podía jugar al sencillos, digamos que sí, hay doblistas que son muchos para el sencillo, o sea, son muy malos, o sea, que no, no pasaron el 900. Y para el doble se la, se la buscan y porque saben moverse y esto y lo otro, digamos que aprenden a jugarlo y, y, y bien. Pero lo normal es que los buenos doblistas como que han sido buenos singles, digamos que, hombre, estamos en la élite, estamos en el mejor ah, torneo del mundo Y acá están los sí? mejores de los mejores okay. Pero digamos que yo considero que alguien que jugó top 200 de sencillos sabe jugar al sencillo los, puede jugar Lo
2: que suelo decir es que los 500 Entonces, primeros son muy buenos sí. y van pequeñas cosas son las que marcan
4: Entonces ahí. digamos que Seba y yo éramos muy buenos singlistas Y la decisión basó más en lo que te acabo de decir Que los, nos dimos cuenta que los rankings se, se diferenciaron mucho y que nos, o sea, en, tú, tú me pones a jugar Indian Wells versus el Challenger que está ahorita en Chile y digo, no, pues, o sea, o sea prefiero estar acá, ¿sí me entendés? Eh, lo disfruto, yo disfruto personalmente mucho el doble, entonces no me costó tanto la transición porque igual estoy en el tour que, que todo el mundo sueña estar, entonces es algo que, que hace que la cosa sea muy, muy divertida y muy, que te atraiga mucho. Eh, estás, con, estás en el locker compartiendo con los mejores del mundo, estás compitiendo contra ellos. Ayer le ganamos a brinca el otro ya le ganamos a Sverev, entonces como que estás compitiendo contra ellos igualmente. Entonces, por ese lado yo creo que es una transición chévere, me gustó. Y por el lado de... ¿me preguntaste la segunda ¿Cuándo, pregunta? ¿Cuándo ah, ¿cuándo, eh, yo creo que 2014 fue el año determinante que dijimos somos buenos. Eh, Ganamos nuestro primer 500, que fue en Río, hicimos final de Miami, hicimos semis de, India, de Madrid, o sea, bueno, ya cuando estás haciendo los resultados es que tienes potencial. Estamos con
0: Robert Farah. Quería preguntarte, mira eh, creemos, por lo menos en Latinoamérica, que eh, la mejor vidriera que ha tenido el doble históricamente ha sido la Copa Davis. El punto de doble de Copa Davis, nosotros sí. hablamos localmente o sea, de Argentina, lo hemos sufrido durante toda la vida, porque... Tuvimos grandes singlistas que costaba mucho juntarlos. Este, ¿Crees que con este cambio de formato, este, ese punto estelar de sábado, solamente el doble, va a perder un poquito de exposición de vidria? ¿No se mezcla mucho con los singles? ¿Se hace todo muy
4: como apretado? Bueno, vamos a vivirlo a ver cómo, cómo surgirá en Madrid, pero lo que sí veo es que el doble... Antes digamos que era un quinto de la confrontación, ahorita se vuelve de repente un tercio. Entonces de repente coge un valor grandísimo. Entonces creería que es hasta al revés para equipos que son, que son muy balanceados, que digamos que tienen un muy buen singlista, el segundo digamos que no es tan bueno van a tener que tener un muy buen doble porque ya no van a poder zafar solo con el singlista. Claro y ahí, ¿Si va, y ahí se va a dar que el singlista es muy difícil que juegue los dos puntos. ¿cómo y ahí pasa? va a tener que jugar el sencillo claro. y no sé, o sea, si es el uno, creo que el uno juega segundo turno, segundo turno, sí, sí. pues entonces le va a tocar jugar el sencillo y salir al doble ahí mismo. Claro. O sea, entonces lo, que, lo único que va a hacer esto es premiar los equipos que tengan profundidad claro. y me parece una muy buena cosa porque Copa Davis. A veces en el formato que digamos digamos que en el 3 de 5 no, porque el singlista pues, tenía que poner la, la, los guantes y ir a 3 de 5 en el sencillo, en el doble en el sencillo, pero, pero había la posibilidad de sacarlo adelante así, ahorita pues, el singlista sí, le toca en el mismo día meterse sus dos partidos a full y, y, y premia la, la profundidad de tu equipo
2: es muy bueno el punto de vista que, que vos estás dando no, eso de ser un tercio de los puntos es, te lo da el doble claro, no, el, o sea, no es
4: el 15%, ya, ya, ya es del doble y eso le da lo único es que claramente es el tercer punto entonces puede que la serie ya esté definida pero eh, digamos que en, la, en el momento de cuadros van a pasar los mejores segundos también dos de los mejores segundos de los seis cuadros entonces eso ya le pone o sea que mismo si vas 2-0 abajo tenés que, pues, todavía tener chance de pasar, lo cual es bueno.
0: Eh, yo, las últimas dos que te quiero hacer, unidas. Este, estuvo muy cerca el doble a casi a una votación de desaparecer el circuito hace unos años, cuando ustedes desaparecieron. Ustedes ya agarraron el relazamiento del, del doble, pero estuvo, bien sabes vos, que eh, en terapia intensiva. Sí. Y por otro lado, ¿es un buen negocio ser de doblista? Eh, porque tenés los mismos gastos que el singlista, pero <risa> reparte entre dos. Este. Obviamente no. el nivel de usted de elite, me imagino que sí, pero en líneas generales hablo. Te saco a, a ustedes que juegan, sí. que juegas el máster, y que me imagino que sí, eh, hay recompensas interesantes económicas, pero en líneas generales,
4: el doble versus el single. Eh, bueno, por tu primera pregunta, de nuevo, yo vuelvo e insisto, eh, la ATP y la ITF, digamos para los Grand Slams, tienen un producto muy interesante y grandioso y digamos que en los clubes de Europa y los clubes de América, la mayoría de la gente, mucha gente juega al doble, más que el, o sea, igual, no sé la estadística, pero juegan lo mismo el uno y el otro y eso ya se vuelve es una estrategia de poder de, de, ven, de venderlo bien o sea eso ya es el humano te consume mientras que tú le vendas bien si tú, si tú puedes hacer el teléfono más grande y más bueno del mundo pero si no lo vendes no te lo va a comprar nadie en cambio si sí, puedes tener un celular mediocre pero si le pones no sé qué y pones al famoso a, a, a hablar con él y pones al no sé qué entonces todo es mercadeo al final y creo que en la ATP Digamos que tú miras el póster de, de hoy, de cualquier torneo, ponen solo singlistas. Sí, sí. Te metes a la página de Instagram del ATP o de Tenis TV, lo único que ves son puntos highlights de sencillos. Entonces al final es como un poco tonto, digámoslo así. Es como que tenés este producto y no lo estás promocionando y lo único que requiere es poner un poquito más de gasto, ponerle tres tipos que estén pendientes del doble, que, coge, que empiecen a coger y, y, y empezar a mercadearlo. Entonces pues para mí esa, pues ese punto, pff, o sea, si yo en algún momento cuando termine mi carrera me, me envuelvo en la ATP, trataría de medio cambiarlo y ya les he dicho muchas veces, siempre tratan de enfocarse en el sencillo, no sé por, pues sí sé por qué, pero al final el sencillo vende mucho porque, put, ¿por qué vende tanto Federer? ¿por qué vende tanto yo? porque los muestran, o sea, lo, todo todo, cualquier cosita que hagan, chiquitica, bostezada, mientras que un partido lo ponen, oh, entonces todo el mundo, si ¿sí me entiende? Aparte de lo, cracks que son, obviamente. Pero pero sí, es todo mercadeo y al final, bueno, por ese lado. Y lo otro que me preguntabas. ¿El negocio? ¿Single versus doble en general? El negocio claramente hay, o sea, hay buen dinero en el tenis. Eh, normalmente es 20%, la conversión normalmente es 20% dobles, 80% sencillos, del 100% de la bolsa del, pre, de, del tenis, del torneo. Y ese 20% pues es 10 y 10, entonces ganas digamos que el 10% de, de lo que gana un, pro, un singlista. Pero si todavía puedes manejar una buena vida, pues ya te darás cuenta de la, de, o sea, de la plata que hay para sencillos, hay mucha plata. Entonces, eh, obviamente toca estar top 30 en dobles, o sea, top 100 no te sirve. Top 50 más o menos, medio alcanzas a viajar y eso, y top 30 yo creo que ya empiezas a ahorrar un poquito. Uh
2: -huh. um, se llevo a un poco las rivalidades, porque viste que en el single está, hay un, un singlista que por ahí no lo puede ver a otro, que es en dobles. a veces que se tiran la pelota al cuerpo, hay veces que eso sucede mucho más seguido, a veces por casualidad, a veces porque eh, me miraste mal, me gritaste un punto. ¿Cuáles han sido las parejas con las que ustedes han encontrado, que ustedes han dicho... Con esta es mi rival, es mi clásico. ¿Y cuáles son aquellas con las que más se divierten cuando se
4: encuentran con la red de por medio? Yo creo que nos la llevamos. El grupo de doblistas, que, buenos, buenos, mm. los que viajan y se ven todos los torneos, se la llevan muy, muy bien. Todos, todos se la llevan muy bien, todos entrenamos entre nosotros, todos sabemos sus formas de ser y, y nos conocemos muy bien. Creo que rivalidad hay. Obviamente dentro de la cancha Y sabes qué parejas te cuesta más jugar Contra ellos que otros y esto y lo otro Pero lo que desarrolla El doblista bueno es que sabe Que dentro de la cancha todo vale Y si hay pelotazos hay pelotazos y, y eso no Eso no afecta, o sea creo que el singlista Es el que calienta más cuando le pegan Porque digamos de pronto no está acostumbrado Pero tú sabes que cuando te mete una cancha de dobles Hay buen chance que te van a pegar un pelotazo En algún momento o sea, que Por ese lado creo que que es una buena, una buena vibra en el tour.
2: ¿Y aquellas con las que más amistad tienen o con las que más? Ah, sí, los ¿verdad?
4: suramericanos. Creo que todos los suramericanos nos la llevan muy bien. Eh, Marcelo, Melo, Bruno Suárez, Santi González, John Julian Roger, pues que es casi suramericano. Eh, los, con todos los argentinos nos la llevamos súper bien. Eh, creo que los suramericanos tienen un muy buen grupo.
2: La última que te hago, y esto te llevo ya a un plano político que tiene que ver con la ATP, ¿se va Kermut?
4: ¿Hubo una votación? No tengo absolutamente ni idea sobre ese tema, yo no sé por qué, yo creo que Kermut hizo un buen trabajo, no creo que incrementó el prize money de una manera bastante significativa lo que, lo que habían podido incrementar antes, y cuando lo sacaron, pues no entendí no, no sé quiénes son los reemplazos y no sé cuáles son los motivos por los cuales lo sacaron
0: Bueno, muchísimas gracias y que sigan los éxitos
4: Gracias, muchas gracias, hasta luego
0: Ahí estaba, un programa especial esto era uno de los objetivos Kike que teníamos y Coru en tres iguales, de repente en un medio tradicional <ríe> decirle, che, tenemos una hora para escuchar a Faray Cabal nos echan. Totalmente. Y, y nos damos este placer, como en algún momento hablaremos también con Maleja Siri, este, como uno de los pocos representantes que tiene el tenis africano en la actualidad y demás. Esa es un poco la idea, el objetivo de Tres Iguales. Un poco de actualidad y un poco este, de poder entrarle, en este caso, a dos jugadores que ponen bien en alto. Eh, la actualidad y la historia del tenis Latinoamérica.
2: exactamente, eh, traerles la palabrita de ellos, conocerlos un poco más y aprender también de lo que sucede en el mundo que no solamente tiene que ver con los nuestros o con los más grandes así que bueno, nos reencontramos en el próximo podcast de Tres Iguales Tenis On Demand Tres Iguales
0: Dani michel Quique Cano y Daniel Corujo ah. Tres Iguales Tenis On Demand